0: Sobre ciencia, aportes periodísticos para la popularización de la ciencia.
1: Hace algunos días se produjo una presentación que bueno, fue muy bien cubierta, entendemos por los medios de comunicación en general, vinculado a lo que es el proyecto Cruzar y puntualmente a lo que es el soporte Luisa, que estamos hablando de un proyecto de sistematización de información vinculada a las políticas de derechos humanos, a la intención de reconstruir documentación vinculada con lo que es genéricamente conocemos como el pasado reciente... ...archivos del terrorismo de Estado... ...archivos que eh, puedan... ...o documentos que puedan... ...bueno, irse reencontrando... ...pero que es necesario procesar y colocar como lo que son, partes de un todo que permitan narrar un, un, una historia completa. Y dentro de esto, ustedes dirán, bueno, ¿qué, ¿en qué punto se toca este tema de derechos humanos y de la recuperación del pasado reciente con nuestro espacio de sobreciencia? Bueno, se toca en un punto clave, fundamental, y que tiene que ver con el aporte del Instituto de Computación de Integrantes del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería quienes eh, se encargaron de poner, de poner en funcionamiento, de, de diseñar y desarrollar este soporte informático que tiene algunas peculiaridades sobre las cuales vamos a conversar a partir de ahora con Fernando Carpani, docente del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería integrante del Grupo de Concepción de Sistemas de Información Fernando, ¿cómo estás? Buen día Buen día eh, gracias por todos. gracias por estos minutos. Eh, por empezar, no es, un, no es una confluencia de áreas que veamos muy habitualmente, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con los derechos humanos y el conocimiento científico. Sin embargo, ustedes transitaron por este camino.
0: Sí, este esto arrancó hace como, como dos años más o menos, uh -huh. en donde por diferentes motivos nos terminamos juntando con Samuel Blixen que es este, además de ser un conocido periodista es, es docente de la Facultad de Información y Comunicación y bueno este, nos conectamos con con la gente del grupo de verdad y justicia y ellos ya, obviamente, ya tenían el contacto, y bueno, se comenzó a trabajar en cómo procesar estos documentos, ¿no?
1: uh -huh.
0: Estamos hablando de cerca de 4 millones de imágenes, de imágenes individuales, de documentos de la dictadura, uh -huh. directamente, ¿no?
1: Eh, a ver, cómo es el ¿cuál es el problema? Es que de alguna manera lo empezaste a describir al hablar del volumen de información, Ahí está. ¿Cuál es el problema y, y cuáles son las estrategias para empezar a resolver este problema, Fernando? Ahí
0: está, perfectamente. este Les cuento. El problema que tenemos nosotros es el que se encuentra cualquier persona, este cualquier persona que tiene que eh, manejar una gran cantidad de documentos. El primer paso que siempre uno tiene que hacer es organizar los documentos. El segundo paso es leerlos, revisarlos de alguna forma. Y el tercer paso va a ser recuperar la información que está en esos documentos. Con respecto a la organización, este, el problema que nos enfrentamos es esencialmente el mismo problema que tiene cualquier persona, de pronto un empresario chiquito que tiene una ferretería o algo así, maneja un montón de, por ejemplo, facturas, este, propuestas que le hacen proveedores, cosas que le piden los clientes que necesita conseguir... ¿Y qué va haciendo él? Él llega y las va poniendo en algún lugar. Cuando llega a su casa, cuando llega a la oficina, al finalizar el año, se encuentra con un montón de cosas que tiene que organizar. Y posiblemente las de un año las tenga en una, en una caja y las del otro año las tenga en otra caja. Él fue procesando cosas mientras estaba funcionando. Pero al final de año tiene que hacer esa organización. A nosotros nos pasa lo mismo, nos encontramos bolsas de imágenes, que están organizadas con algún criterio, generalmente un criterio de la fecha aproximada en la cual aparecieron. Y de esas imágenes hay algunas que se leen muy bien, otras que se leen muy mal, y otras que... Se leen mal pero por diferentes motivos.
1: Fernando, antes que sigas, eh, cuando vos hablas de imágenes, eh, uno puede pensar en, en fotografías, sin embargo vos lo que hablas acá es de eh, imágenes que pueden contener texto en distintos sí. formatos, ¿no? Manuscritos. Quieren, ¿quieren, sí. ¿Quieren
0: ver un ejemplo bien reciente? A ver, dale. Miren las actas que se publicaron ayer o anteayer.
1: Uh -huh.
0: Cada página de esas para nosotros sería una de las imágenes que tenemos. Que ver. Bien. Bien,
1: y ahí en esas actas hay, desde recortes de diarios, a text, claro, textos que pueden ser manuscritos, escritos a máquina, impresos, eh, y hay que sistematizarlo.
0: Hay que sistematizar todo eso, además la escritura a máquina es muy diferente, hay veces que parecería que el tipo que escribió tenía poca tinta en la máquina, y otras veces que estaba sobrecargado de tinta, entonces claro. están todas las letras como empastadas. Claro. Eso hace que los métodos automáticos Como podría ser de transcripción Como podría ser el software de OCR No funcionen bien claro. Además de eso este, Los documentos Fueron pasados de papel Primero a microfilm Y lo que nosotros tenemos en general Son escaneos De esos microfilms Ajá. Y ahí en ese proceso de transformación También se pierde algo claro. de calidad Claro, claro este, entonces El primer problema es la organización Para cualquier problema de estos Nosotros tenemos en general Tres estrategias para atacarlo Una es la manual Poner gente a hacer eso claro. Gente que mira los documentos Y lo hace Y hay que, y es una estrategia que no es de descartar No hay nada mejor que un cerebro humano Para hacer este tipo de mm. cosas Olvidemos ¿no? de que claro. las máquinas son mágicas claro. Este... Por otro lado, tenemos métodos que son totalmente automáticos. Uh -huh. Por ejemplo, para la clasificación, como método manual, se les pidió a gente de la FIC que ojeara los documentos y construyera diferentes directorios clasificándolos por tipos de documentos. Porque ya se sabía que había algunos que son partes diarios, otros que son este, informes a sus superiores de, de alguna gente y cosas eso se hizo hasta cierto punto Después se ensayaron también Algoritmos basados en, en mecanismos estadísticos O de Machine Learning En donde ahí se procesa la imagen Y son esta gente Que tengo que decirlo No son del Instituto de Computación Son del Instituto de Ingeniería Eléctrica Estamos trabajando eh, Mano a mano con ellos Y ellos son los que tienen El equipo de procesamiento de, ima de imágenes en donde analizan el documento y por la pinta, uh -huh. cuando digo por la pinta es más o menos porque uno lo mira y, y sí. le daría más o menos el mismo resultado que el algoritmo, dice, bueno, esto es un formulario, esto es un parte diario que son todas notas chiquitas, esto es, entonces más o menos por el aspecto, sí. pero sin conocer el contenido, son capaces de clasificar los Bien. documentos. Esos, te, esos algoritmos se aplicaron, Uh -huh. Y han dado resultados variados
1: uh -huh. Bien. Y hay
0: un tercer método Que serían los métodos semiautomáticos En donde se combinan las dos cosas En esto en este momento está trabajando La gente de FIC Con un programa que se adaptó Por parte de la gente de Ingeniería Eléctrica Que lo que hace es A cada imagen uh -huh. se le agregan datos Bien Se le agrega de qué año, de qué organismo este, Si hay alguna firma Quien lo firmó, cosas por el estilo Bien Después viene un programa, lee esos datos, no la imagen, y clasifica las imágenes según claro. esos datos.
1: Claro, está bien. Eh, por el tipo, por la fecha, por el autor y demás. Ahí está. Eh, está bien.
0: Eh, en eso, sí. en este momento, la FIC hizo un llamado interno y hay 140 estudiantes.
1: Bien, para procesar vos dijiste una cifra que debe ser cercana a la concreta, unos 4 millones de, de imágenes
0: Y sí, pensemos que, yo no tengo idea del ritmo que están llevando, sí. pero pero esto se hacen algunas imágenes por día Claro, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí sí.
0: Obviamente, ¿no? Sí, sí este, Después el otro problema que tenemos, no sé si voy muy rápido No, no, no,
1: está hasta ahora clarísimo, Fernando, dale tranquilo
0: El otro problema que tenemos es el de transcribir, el de entender Claro más que el de entender, el de pasar esa imagen, que sería como si nosotros sacáramos la foto de un documento, pasarla a texto. Claro. Y acá es donde entra, donde entra Luisa.
1: Bien, perfecto. Es una especie de digitalización, pero que no solamente transcribe la imagen, sino el contenido.
0: Sino el contenido. Ahí está. Lo que nos interesa es el contenido. Claro, claro. Nuevamente acá tenemos esencialmente tres, me tres mecanismos el mecanismo manual que sería poner a alguien a que el documento y lo transcriba sí, sí,
1: sí, sí.
0: otro mecanismo que sería el mecanismo totalmente automático que sería pasar esas imágenes por mecanismos de OCR sí. que son optical character recognition esos sí. esos programas que vienen usualmente los tenemos en los celulares sí, también,
1: en usan los mucho. Escáner, sí.
0: uno le pasa una imagen que está muy bien impresa que está sí. eh, que está bien sí. el texto que se lee bien Y Obtienen el, el texto En formato texto claro, evitable, Por Word sí, sí. Por, por otro sí. montón de cosas Este El problema que tenemos es que las imágenes no están bien. Claro. Las imágenes claro. nos dan unos dolores de cabeza Incluso claro. La gente que ha usado Luisa Vio que cuesta a veces Entonces el proceso que se optó por tomar Es el de tomar una imagen Partirla en cuadraditos Que esos cuadraditos se generan detectando manchas. Hay un procesamiento de la imagen y nos dice, en el lugar 424, 400, este, 240, aparece una mancha. Y en el lugar 4232, aparece otra mancha. Esas manchas, el 90% de las veces, son texto. Que hay que traducir claro, claro. Entonces Luisa lo que hace Que es tomar esos bloquecitos Pasárselos a los usuarios yeah. Pasarles la imagen Y un lugar para que ellos Entren en el texto Y además, como nosotros sabemos En dónde está el texto Ese esa pedacito de imagen En donde se encuentra en la imagen mayor Se les da el contexto Porque la gente no lee Carácter a carácter La gente en realidad lee mucho más por el contexto de lo que uno se cree. Claro, ¿no? sí, está bien. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, puede sonar feo, pero es lo que queremos hacer con Luisa es explotar el cerebro del que está, explotar en el sentido claro. de utilizar sí, sí, el cerebro sí, sí. del que está del otro lado del teclado. Eso va a ser mejor que cualquier claro. máquina que podamos Aprovechar utilizar.
1: Aprovechar las capacidades del ser humano que Aprove tiene, sí.
0: Exactamente, sí, sí, aprovechar sí, sí. las capacidades del ser humano para sí. precisamente el reconocimiento sí, claro. de patrones. Es eso lo que claro. que
1: Ahora, decime una cosa, Fernando, ¿cómo, eh, por un lado, dónde está la aplicación y por otro lado, cómo es la interacción, en definitiva, del usuario, del voluntario que quiera aportar su tiempo, que, que puede ser a medida de cada uno, mucho poco?
0: Perfecto. Sí. La aplicación en este momento sí. está está en un servidor, en la web. Uh -huh. Este, se es... puede acceder ahí desde cruzar.ui, hay un link a la aplicación.
1: ¿Es solo para computadoras de escritorio, digamos, para no, o sea, para corre bajo Windows?
0: Bueno, no, sí. no. La aplicación es totalmente web.
1: bien Uno correcto. utiliza
0: un browser para acceder.
1: Bien, perfecto. Tenemos,
0: hicimos una encuesta uh -huh. y resulta que el 60-65% de la gente que lo usa lo usa desde dispositivos con Android. Ah, perfecto. O desde teléfonos
1: o tablet, sí, Android sí, sí. O,
0: o, o iPhone o, sí. o como sea Pero vamos a tener que adaptarlo Nosotros pensamos en términos de aplicaciones de escritorio Pero vamos a tener que adaptarlo El programa, yo lo he probado desde tablet uh -huh. Y está funcionando Desde un tablet de 10 pulgadas, 7 pulgadas Funciona razonablemente bien Bien con un teléfono chico, bueno, ahí tenemos que ajustar
1: cosas Claro, hay que usar lentes
0: <risa> No, no solo sí, usar sí. lentes, de pronto hay sí. los botones para enviar se claro. ubican en un lugar medio raro Entonces Bien. tenemos que andar considerando cosas que aún no las hicimos uh -huh. Las vamos a hacer pronto para que... Para que eso funcione Pasando el limpio, Fernando web, Claro,
1: eh, es una aplicación que corre Entonces en todos los soportes Pero que eh, tiene por ahora un diseño optimizado Para una pantalla de dimensiones regulares
0: Para una pantalla normal digamos, Ahí está sí. Todas las pantallas próximas a la normal Lo van a, hacer bárbaro, perfecto, lo van a ver bárbaro. Perfecto. Está bien. Eso está sí. eh, La dirección, te la paso sí. Está. O bien, se puede acceder desde cruzar.ui Ahí hay un link Uh -huh. O bien pueden acceder directamente, por el momento, después la vamos a cortar, a www.fin.edu.ui uh -huh. barra mh de memoria histórica barra luisa. Perfecto. Perfecto.
1: Y el fin que mencionaste primero es el de Facultad de, el Ingeniería. de, Facultad de
0: Ingeniería. Excelente. De Facultad de Ingeniería.
1: Fernando, eh, en, en los últimos minutos, para, para que no, no nos queden temas afuera. Eh, ¿Cuánto tiempo promedio es lo mínimo que debería... Uno dice, bueno, me gustaría ponerme, quiero... Porque es un aporte colectivo, es una construcción colectiva esto. Eh, ahora, ¿cuánto es lo que te lleva un cuadradito, digamos, en, en base a la experiencia que tenemos? Ah, que...
0: no, no, son segundos. Bien, excelente. Una pantalla, procesar sí. una pantalla sí. en general, uh -huh. y es este, medio minuto, un minuto... Bien. O Como sea que uno va en un, si
1: uno tiene una tablet en un ómnibus, por ejemplo, puede aprovechar el viaje y, y, y este, hacer un aporte sustancioso el otro, día, sí, sí. el
0: otro día yo tuve que ir al médico y en la sí. sala de espera saqué el tablet y empecé claro, a tratar.
1: Claro, sí, 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 sí,
0: sí, no, sí. No, uno está en un ómnibus y lo puede hacer perfectamente. Perfecto. perfecto. En el teléfono, ahora los teléfonos cada vez son más grandes. Sí, ¿no? es cierto. Sí. Este, entonces, en un teléfono de esos medios grandecitos, mm. seguramente esto pueda funcionar
1: bien. Funcionar
0: bien y, y insisto. Vamos a ajustar los tamaños Para que quede claro. adecuado para, para un teléfono normal y Está bien
1: eh, Hay alguna idea Esto es imposible de calcular Porque depende de la gente y del tiempo Pero... La expectativa del equipo Que trabaje ya Hablando de, de ustedes De los desarrolladores Pero también De quienes están
0: eh, En bueno, Procesando eh, Procesando de,
1: Claro Porque bueno, todo esto lo hacemos claro. Para
0: que para que después Otra gente agarre los datos Claro, y lo haga, ¿no?
1: claro ¿no? haga la lectura Digamos eh, Histórica claro. Judicial Etcétera ¿No? Perfecto. Sí, 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 sí sí ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que, que se demora En procesar todo esto De esta manera?
0: No, no, no El trabajo es de sí. años Ajá No, no es claro. de meses Claro Sí. Para que tengan una idea Nosotros, este, en este momento Lo que ustedes están viendo hasta esta hora En las próximas horas vamos a publicar otro, otro conjunto de imágenes Son solamente 163 imágenes En esas 163 imágenes Nosotros tenemos 58.000 y pico de, de bloquecitos De esos 58.000 bloquecitos, además Nosotros pretendemos que no nos alcanza con que una persona llene cada bloque. Nosotros queremos tener que cada bloque sea llenado por una cierta cantidad de personas, digamos 7, 10. Yes. Eso ya nos multiplicó por 10 la cantidad de bloques yes. que hay que llenar. Yes. Sí, sí, Entonces, sí, sí. estas 163 imágenes yo diría que están prácticamente terminadas, que ya uh -huh. están terminadas, las vamos a retirar y vamos a poner otra tanda de imágenes. Y lo vamos a ir haciendo por tandas, porque el... Tenemos en realidad pocos recursos claro. O sea Nosotros estamos trabajando con la Facultad sí, sí. de Ingeniería Pero no tenemos una super máquina dedicada a esto claro. Con una super base de datos Pronta para hacer esto Estamos trabajando con recursos eh, mm -hmm. Normales y accesibles Además Si nosotros ponemos 4 millones de imágenes Necesitamos controlar muy bien claro. Cómo se van sorteando Todo esto se hace al azar Con procedimientos estadísticos y, y alguna otra cosita más, pero necesitamos controlar muy bien cómo se van sorteando las imágenes para poder obtener lo antes posible imágenes completas. Si no me van saliendo un bloquecito de la imagen 1, otro bloquecito de la imagen 150.000, otro bloquecito claro. de la imagen 432.000 y llegar a la 4 millones va a estar dorado.
1: Se usa, se usa, se Entonces hay claro. un
0: montón de detalles que nos hacen que lo más fácil sea publicar de atandas.
1: Está bien. Está bien. Eh, en general sí.
0: Esas tandas están coordinadas con la gente Que quiere acceder a los datos con Bien. los investigadores que están en este momento haciendo los trabajos
1: excelente Fernando, eh, si te parece por hoy la dejamos por acá pero Perfecto. haremos una actualización dentro de algunos meses por un lado para ver bueno si si se han podido generar este, estas actualizaciones para que el sistema sea amigable a más dispositivos y bueno y por otro lado para ver exactamente cómo va marchando esta reconstrucción colectiva del pasado reciente vaya tarea, ¿no? sí,
0: sí está bueno. bueno, quedan las órdenes sí. y todo el equipo ya está Está a las órdenes
1: cuando guste. Excelente. Fernando Carpani, docente del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería e integrante del equipo que está trabajando en Cruzar, muchas gracias.
0: Gracias a vos.